0: Das der Generationen. Hinterlassen ein positives Erbe. Das ist ein Thema, das mich selbst auch immer beschäftigt. Zur so Frage, wie kann ich etwas hinterlassen, wo einfach Spuren sind, wo auch andere dadurch gesegnet werden. Wo ich der gemacht, oder das Gymny, wie man hier sagt, bin ich mal in ein Staffelteam gewählt worden, wo wir sogar dürfen bei den kantonalen Meisterschaften mitmachen Ich war unfassbar aufgeregt vorher, und wir mussten so viel üben. Aber man klar, die Geschwindigkeit und so, das hat man vorausgesetzt, aber wisst ihr, was man am meisten hat üben musste? Genau. Das ist der kleine Moment dieser Stabübergabe. Das ist eigentlich das A und so. Und vielleicht haben ihr auch schon mal irgendwie bei Meisterschaften oder so mal zugeschaut, leichtathletik wettkämpf Und das ist ja ganz faszinierend. Da gibt's ja dort so die Teams, wo jeder sagt, hey, das ist das Spitzenteam, die werden sicher gönnen. Aber je nachdem, wie ihnen die Stabübergabe gelingt, kann es eigentlich sein, dass die Favoriten einfach zurückheien, weil es, weil es nicht ideal ist gelaufen und andere, wo niemand mitne hat gerechnet, wo einfach die perfekt Stabübergabe haben, die sind nachher plötzlich weit vorne. Für mich scheint wirklich das Bild von der Stabübergabe. Ist für mich so ein Sinnbild für das Thema, das wir haben, von dem Unterwegsein mit diesen Generationen. Und dass eben die eine Generation auch einer anderen den Stab übergibt. Wie man uns den Stab hat übergeben, das prägt unseren Lauf, unser Leben. Und wie wir diesen Stab weitergehen, das prägt auch wieder andere. Man kann also im Bild sagen, wir haben alle von einer Läuferin vor uns einen Stab bekommen und wir geben auch einen Stab an die nächste Generation weiter. Und es stellen sich natürlich viele Fragen. Zum Beispiel auch die Frage, was ist denn jetzt, wenn der Stab, der mir ist, übergeben wurde, wenn der schwer ist, wenn der so schwer ist, dass ich ihn fast nicht tragen kann, dass ich irgendwie schon im Zusammenhang auch mit meiner Geburt oder was auch immer war es wie eine Ablehnung da gewesen, Dass man mir dort gar nicht wollte. Und dass ich das Gefühl habe, wie soll ich denn jetzt so ein Erbe irgendwie in etwas Positives verwandeln? Wie kann aus meinem Leben etwas Positives werden? Und eben auch die Frage, welche Rolle spielt Gott in diesem Lauf? Wir haben vorher schon kurz die drei Schwerpunkte gesehen, die wir miteinander anschauen wollen. Das erste, das ist der Staffelstab. Dass wir einfach nochmal schauen, was bedeutet das bedeutet, wie können wir das auf uns übertragen. Dann nochmal den Moment, auch von dem, wo uns ist übergeben wurde und was es für Folgen hat für unser Leben. Und dann ist so der Höhepunkt, wie die ganz persönlich Lauf, Also da, wo wir jetzt auch dran sind. Und wie kann es gelingen, dass wir unseren Stab auf eine gute Art und Weise weitergehen? Wir starten gerade mit dem ersten Schwerpunkt mit dem Staffelstab. und ich habe da so zwei derigen mitgenommen, also ihr könnt die können die ja mal vorne anlegen. Es also, sind wirklich so die echten Staffelstäbe. die müssen ja recht leicht sein, oder? Und gleich nicht zu leicht, aber einfach so eben ideal, dass man die kann übergeben. Das ist jetzt für mich heute Morgen mehr als jetzt eben ein Stück Metall. Das ist es ja effektiv. Sondern der Stab für mich ist so ein Stab jetzt für eine Art eine Zeitreisende, wo uns da mitnimmt in das Thema und überhaupt auch auf eine, auf eine Reise durch unser Leben. Im Bild gesprochen erinnert mir der Staffelstab daran, dass ich Teil von einer Geschichte bin, von eine kleine, kleinere Geschichte, sei das die Familiengeschichte oder eben auch von einer grösseren Geschichte. Und er erinnert mich auch daran, dass mein Leben einen Anfang und ein Ende hat. Einer meiner Lieblingsversen in der Bibel, mich schon sehr lange begleitet und auch immer wieder sehr berührt, das ist Psalm 90, Vers 12. Dort betet der Mose, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Oder je nach Übersetzung kann man auch sagen, damit wir weise werden. Damit wir sinnvolle Prioritäten setzen, damit wir etwas Gutes machen aus dieser Zeit, der Zeit, die wir haben. Also, es ist von grösster Bedeutung für unser Leben, dass wir unser Leben, egal ob wir noch sehr jung sind oder schon ein bisschen älter sind, auch immer wieder aus dieser Perspektive der Vergänglichkeit anschauen. So wie uns das manchmal auch tut. Und gleich ist es ja gerade auch die Tatsache, dass unser Leben einen Anfang und ein Ende hat, macht eigentlich erst jeden Lebensmoment so kostbar. Wenn sich alles in unserem Leben immer wieder, wieder wiederholen würde, unendlich, dann würde wieder einzelne Moment auch an Bedeutung verlieren. Aber es gibt so, so berührende Momente immer wieder in unserem Leben, wo uns so bewusst wird, das ist jetzt das letzte Mal. Oder ist jetzt so, auch bei den Kindern, oder, wenn man so beobachtet, wie sie älter werden oder dann aus der Schule kommen. Oder, es gibt immer wieder Momente, wo man manchmal so etwas verarbeiten muss, weil man einfach einem einfach bewusst wird. Das ist einfach ganz ein kostbare Moment. Und natürlich, ist damit auch immer der Schmerz verbunden? Weil die Vergänglichkeit ja auch bedeutet, dass wir Abschied nehmen müssen. Auch von Menschen, die wir lieb haben. Und das ist etwas, was manchmal fast zu viel ist, auch für unser Herz, das wir manchmal fast nicht ertragen können. Aber letztlich zeigt das Thema, dass wir eingebettet sind in eine Geschichte. Wir sind nicht irgendwie geschichtslose Wesen, sondern wir sind wirklich Teil von etwas viel Größerem. Teil von einer persönlichen Geschichte, Teil aber auch von einer Generationengeschichte, von einer kulturellen Geschichte, von einer Weltgeschichte. Und ihr seht hier ganz ein ganz wunderbares Foto, wo die verschiedenen Generationen von einer gleichen Familie einfach in einem Bilderrahmen sind. Ganz toll gemacht. Und ich möchte sehr gerne jetzt ausgehend auch von Foto mit euch mal noch ein bisschen über den Begriff Generationen nachdenken. Wenn ihr einfach mal geht, geht, Literatur suchen über Generationen, dann findet man in den Büchern vor allem vom Inhalt her Beschreibungen immer für eine bestimmte Gruppe, die in einer bestimmten Zeit geboren ist. Und die bekommen dann den Begriff spätestens rückwirkend. Und ich fände es jetzt gerade mega spannend, statt dass ich die jetzt einfach so sage, wenn wir gerade mal schauen würden, wer von uns gehört in welche Gruppe. Also sprich, wenn ich jetzt einmal sage, ich sage immer schön, der Jahrgang, dann könnt ihr selber lesen. Bin ich dort drin oder nicht? Und dass denn die, die dort ihnen gehören, mal ein Zeichen geben. Also, wir finden viele Bücher und ich fange jetzt mal an mit der. Ja gut, man können sogar noch sagen, ja, wir fangen jetzt mal an mit der Babyboomer. Das war zwischen 1946 und 1964. Wer ist bei der Babyboomer dabei? Wow, so schön! Mega schön, dass ihr da sind. Ich stelle jetzt gleich noch die Frage: Ist jemand vor 1946 geboren und heute Abend hier? Da? Das könnte ja theoretisch auch noch möglich sein. Ist jetzt aber, glaube ich, nicht, sonst sehe ich es nicht. Also, aber doch eine gute Vertretung der Babyboomer haben wir. Denn Generation X 1965 bis 1974. Da gehöre ich auch dazu. <lacht> genau. Dann haben wir die Generation Y oder Millennials, Digital Natives, ab da 1980 bis 1995. Ja, das ist so eine gute Durchmischung jetzt. Also, es eh? sind viele. Dann schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Dann haben wir noch die Generation Z, 1996 bis 2010. Hat es auch dabei. Mega schön. Ja, und die Generation Alpha wäre ab 2011. Da gehe ich jetzt nicht unbedingt davon aus, dass wir da jemanden dabei haben. außer vielleicht noch unsichtbar in einem Buch. Das könnte ja auch sein, genau. Aber das ist dann wahrscheinlich schon wieder eine andere Generation. Spannend ist, wenn man in der Literatur geht, dann gibt es vor allem Beschreibungen über die Gruppen. Und es ist halt wirklich eine Tatsache, wenn ich z.B. die Generation von meiner Eltern nehme, Sie sind noch Boomer, das heißt noch vor der Boomer, das heißt, Sie sind noch so geboren, dass Sie als Kind noch den Weltkrieg miterlebt. Der zweite und zwischen meinen Eltern, wo uns relativ spät überkommen haben, aber jetzt und meine Kinder, oder wo Digital Natives sind, geboren 2000 und 2001, liegen Welten. liegen Welten im Erleben. Und in der ganzen Art und Weise, man ist erzogen worden und geprägt wurde Und in der Literatur findet man vor allem Hilfestellung, wie kann man denn jetzt mit diesen ganz unterschiedlichen Erlebniswelten irgendwie miteinander Rang finden in dieser Unterschiedlichkeit. Und ich finde übrigens wahnsinnig schön, dass wir wirklich so durchmischt sind heute oben. Also es ist einfach wirklich ganz ein ganz schönes, schönes Bild, auch wo wir da ehrlich das Thema direkt auch verkörpern können. Wenn wir jetzt einen Blick in die Bibel werfen und dort den Generationenbegriff nochmal anschauen, dann ist es mega spannend, dass dort der dort Generationenbegriff ganz anders gebraucht wird. Dort geht es eigentlich nicht darum, eben, da gibt's jetzt so ähm, die Endgeneration Generation von Jahr so und so bis so und so, sondern es wird quasi, wir gehen dort nochmal wie in eine Vogelperspektive und schauen noch viel größere Bild an. Also, wir werden dort nochmal in einen, in einen Zusammenhang eingestellt, der nochmal so unfassbar viel grösser ist als der, den ich jetzt davon geredet, also geredet habe. Und zwar, es geht es darum, dass die Generationen überhaupt Teil von einer riesengroßen Geschichte sind. Teil der Geschichte von Gott mit den Menschen. Teil dieser Geschichte, dass ein Schöpfer Menschen erschaffen hat mit einer ganz bestimmten Absicht. Erschaffen hat. Gott ist am Anfang da, er war am Ende von jeder Generation da. Und es gibt wirklich ganz viele Bibelstellen, und ich habe es auch so schön gefunden vorher im Lied, wo betont wird, wie eben Gott in dieser Dimension außerhalb von all diesen Generationen steht. Zum Beispiel Jesaja 41,4 sagt Gott von sich, dass er der ist von der ersten Generation, dann war er schon da und auch bei der letzten wird er immer noch der gleiche sein. Und wenn man im Mose liest, vielleicht ist nicht das die, die die Bibel kennen, ganz vor die ersten fünf Bücher, vielleicht ist euch dort schon aufgefallen, dass sehr häufig, wenn es so auch gebot kommen, immer wieder das Nachsatzli kommt, diese Anweisung gilt für alle zukünftigen Generationen. Das kommt immer öppe wieder mal. Also das heisst... Es war eigentlich in Gottes ursprünglichem Schöpfungsplan vorgesehen, dass zwischen diesen Generationen Segen fließt, göttliche Segen fließt. Aber es ist dann schon ganz am Anfang wie ein Bruch hineingekommen. Und dann sehen wir eigentlich im ganzen Alten Testament, dass es wie zwei Linien gegeben Eine Segenslinie und eine Fluchlinie. Und das ist etwas, wo wir viele Menschen mittragen. Und ich komme dann nachher nochmal auf das zurück weil das eben nicht mehr so sein muss. aber das war so das Empfinden. Und ich kenne ganz viele Menschen, die auch mit diesem Gefühl leben, dass wir auch eine, eine so ein Fluch liegt auf ihre Familiengeschichte zum Beispiel. Und ich habe es so schön, gefunden, auch in dem Lied, wo wir gesungen haben, dass er die Kette auch kann durchbrechen Jesus Christus. Da sage ich dann noch mehr dazu. Aber es ist wirklich immer so, im Alten Testament hat Gott auch immer wieder die Leute vor eine Entscheidung gestellt. Er hat gesagt, schau, hier ist eine Segenslinie und hier ist eine Fluchlinie. Für was entscheidest du dich? Und ich kann euch wirklich sagen, dass also das Gefühl, und hier sind wir jetzt wieder in diesen Stab übergabe wo manchmal so schwer kann sein kann. Wenn man das Gefühl hat, man ist innen auch in einer eine Situation, und das wiederholt sich von Generation zu Generation zu Generation, das kann ein wahnsinnig erdrückendes Gefühl auch sein, das ganz viele Nöte auch auslösen kann. Wir haben auch schon, mein Mann und ich wir begleiten auch Menschen. Wir hatten auch schon junge Bärli bei uns. Gehabt. Mein Mann traut manchmal so Bärli und wo irgendwie einfach gesagt hat, wir haben so Angst, weil die Ehe von seinen Eltern ist auseinander, die Ehe von unseren Eltern ist auseinander. Irgendwie ist fast bei niemandem in unserer Familie eine intakte Ehe. Ist es denn nicht so, dass wir früher oder später auch dort werden landen? Oder noch ein anderes Beispiel von einer jungen Frau, wo ich mir Magazin erinnere, wo wirklich so brüllt hat und hat gesagt, In unserer Familie ist einfach der Fluch vom Selbstmord. Meine Großmutter hat sich das Leben genommen, meine Mutter hat sich das Leben genommen, meine Schwester und ich wir sind auch depressiv und es ist ja eigentlich schon klar, es wird bei uns auch so rauskommen. Das ist wie die Fluchlinie, dort, wo wir wie denken, du bist jetzt gefangen und das ist wie ein Urteil und es kann ja gar nicht anders rauskommen. Also das ist wie, sind wie die zwei Linien, das, was die Bibel darüber sagt und ich möchte aber gleich sagen, über dem, über der Geschichte, von dieser Fluch- und Segenslinie steht immer wieder die göttliche Verheißung von Gottes Treue und seiner Unveränderlichkeit, die über dem steht. Zum Beispiel Psalm 119, Vers 90. Von Generation zu Generation wär deine Treue. Du hast der Erde ihr Fundament gegeben und so erhältst du sie. Das einfach mal so zu dem Stab, als Bild von der Weitergabe. Und jetzt kommen wir zu der Stabübergabe an uns. Da geht es eben um die Tatsache, dass ein Stab übergeben von einer früheren Generation wurde. Und genau das, was ich jetzt schon ein bisschen habe vorweg habe, dass das manchmal wirklich schwer sein kann. Und ich glaube, gerade für Menschen, die ihre Stabübergabe vielleicht so auch leicht ist im Sinne von, man hat Freude, dass du geboren bist, du bist geliebt Du wohnst in eine Familie, rein, die dich herzlich aufnimmt. Ist es vielleicht manchmal auch schwer, nachzufallen wie schwer der Stab für jemanden kann sein, der schon von Anfang des Lebens her eine solche Ablehnung erlebt und auch ganz deutlich gespürt, du bist nicht gewollt. Man hätte dich nicht wollen, du hast eigentlich hier gar nichts verloren, du bist ein Fehler, eigentlich bräuchte es dich gar nicht. Das können Gefühle sein, die sich dann über ein ganzes Leben bei jemandem einfach weiterziehen. Das ist so etwas. Oder eben auch die, die Angst, dass irgendwie da, weil eben in der Generation vorher und noch vorher schon immer wieder sich etwas wiederholt hat in dieser Familiengeschichte, dass es das halt unweigerlich wie eine, schon wie eine Festlegung muss sein für mein eigenes Leben So Gedanken können wahnsinnig belastend sein und auch Angst machen für das Leben und den, den Lauf, wo wir drin sind. Und darum möchte ich mit euch in diesem Teil schauen, was ich total schön finde, egal ob jetzt deine Stabübergabe grundsätzlich ist schwer war oder schön, dass der lebendige Gott uns allen, unabhängig von den unterschiedlichsten Lebensentwürfen, eine also ganz grundsätzliche Sache hat mit auf den Weg gegeben. Ausnahmslos. Wirklich bei jeder Frau, die heute hier oben sitzt, ist das ein Geschenk. Und das möchten wir miteinander anschauen in diesem Punkt. Wir fangen da mit dem ersten, jeder das jetzt hier aus dem Stab. Und da steht Gott-Ebenbildlichkeit. Jetzt denkt man vielleicht, ja, das ist ja das ja, ein bisschen selbstverständlich. Das steht schon ganz vorne in der Bibel, dass Gott den Mensch in seinem Bild, in seinem Abbild, in seinem Ebenbild erschaffen hat, als Mann und als Frau. Also das heisst für mich, im Bild gesprochen, dass Männer einen Teil von Gottes Wesen widerspiegeln und Frauen ergänzend auch einen Teil von Gottes Wesen widerspiegeln. Und so in dem Miteinander gibt das dann wie auch ein Ganzes. Ich möchte zu diesem Punkt einfach noch etwas ein ausholen. Der Punkt, dieser gott ist ein Punkt, der mich schon sehr lange beschäftigt. Der mir auch wehtut. Und zwar darum, ich beschäftige mich auch sehr mit der Killengeschichte. Ich habe auch im Bereich der Killengeschichte über eine Frau meine Doktorarbeit geschrieben, Juliane von Grüdener. Ich sage immer, wenn sie ein Mann wäre, würde sie jeder kennen, auch hier in der Schweiz. Kennen. Es ist einfach eine Tatsache, dass schon sehr früh ein ganz ein komischer Bruch ist zwischen den Männern und den Frauen Ich werde das nicht jetzt im Detail ausführen, aber es hängt wirklich ganz unmittelbar mit dieser Gott-Ebenbildlichkeit zusammen. Und zwar ist das eine ganz eine tragische Geschichte, wie verzerrt die Worte der Gott-Ebenbildlichkeit schon in den ersten Jahrhundert ist weitergegeben wurden. Nachdem Männer und Frauen, man kann das noch lesen, im Neuen Testament, Seite an Seite haben miteinander auch für Gott die stehen und sind Seite an Seite miteinander unterwegs, gewesen, ist es in den folgenden Jahrhunderten immer mehr so zu einem Gefälle gekommen, wo Frauen Frau immer mehr als Minderwertig angeschaut wurde gegenüber den Männern. Und das, was mir besonders traurig in dieser ganzen Geschichte, ist das da auch... Leute aus der Kirche, ganz ganz entscheidende Anteile dran Man kann nicht einmal sagen, ja, die haben es richtig gemacht und nur die andere haben es verzerrt. Nein. Es ist sogar so weit gegangen, dass man ganz explizit wichtige Kircheführer haben ganz deutlich gesagt, die Frau ist im Gegensatz zum Mann nicht in Gottes Ebenbild geschaffen worden. Ganz eindeutig so. Man kann das wörtlich nachlesen. Und es ganz klar, die Frau ist minderwertig. Diese Minderwertigkeit die hat sogar Eingang gefunden in einem Killengesetz gefunden, 1240 zum offiziellen Killengesetz wurde. Jetzt müsst ihr die Zahl merken. 1240 offizielles Killengesetz. Das war Teil eines Kanons, wo bis 1916 in Kraft war. Und in diesem Gesetz ist gestanden, die Frau in einem Killengesetz, die Frau ist nicht in Gottes Ebenbild geschaffen bis 1916, bis ins 20. Jahrhundert. Thomas von Aquin, das ist einer der bedeutendsten Killerlehrer des Mittelalter Er hat viel Brillanz gesagt, die das gar nicht schmälere, aber er hat unter anderem auch gesagt, die Frauen haben nur darum da sind weil Männer keine Kinder können gebären. Also, da könnt ihr einen Abend lang nur über das erzählen. Es ist wirklich ganz, ganz krass, was hier gesagt wurde. Und das ist wirklich, einfach nur für diesen Punkt noch etwas vor Augen zu führen. Für mich ist das wirklich auch da. Wir sind viel stärker von der Geschichte geprägt, als uns das bewusst ist. Dass Frauen heute auch noch in gewissen Ländern auf dieser Welt behandelt werden, als wären sie die letzte Dreck. Mädchen müssen sterben, weil sie eben das falsche Geschlecht haben. Das ist für mich alles Teil von dieser Verzerrung, von dieser Lüge, die einfach falsch ist, weitergegeben wurde. Weil es ist eine Lüge, es ist nicht wahr. Und darum wird ich in aller Deutlichkeit all diesen wunderbaren Frauen, die heute Abend hier sind, zusprechen. Auch wir Frauen sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Wir sind gleichwertig. Wir sind nicht minderwertig. Und darum, Das gehört für mich mit zu den schlimmsten Lügen, die von Generation zu Generation sind, weitergetragen worden. Und die irgendwo mitschwingen. Ich kann auch sagen, ich habe viel das Gefühl, wenn ich mit Frauen reden hier in der Schweiz, das schwingt mit, das Gefühl von ich bin weniger wert. Bin. Oder ja, man kann halt auf mir herumtrampeln, wie auf einem Bodendächchen, weil wahrscheinlich habe ich es verdient, oder? Nein, das hast du nicht verdient. Das ist Teil von dem, was hier geschenkt wurde. Wir haben aber noch weitere Geschenke, alle von Gott bekommen und das zweite, das klingt auch wahnsinnig banal, wenn ich das jetzt sage, aber ist es eben gar nicht, der göttliche Lebensatem. Der Atem, den wir bekommen haben, ist ein wahnsinniges Geheimnis. Das ist, es steht auch in der Schöpfungsgeschichte, Gott hat den Menschen gebildet. Aber er war noch nicht lebendig. Gewesen. Er war erst lebendig, wo der lebendige Gott seinen Atem in ihn hineingeblasen. Und es steht auch an anderen Stellen in der Bibel, Hiob und anderen Ort, wenn Gott seinen Lebensatem würde aus dieser Welt herausnehmen würde, würden wir gerade alle zu Staub zerfallen. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, der Atem, den Gott als ersten Mensch hat, ist der genau gleiche Atem, der heute durch mich und dort durch Wir schnuffen immer noch mit dem ersten Atem. Das ist ein ganz etwas Geheimnisvolles. Und egal, ob ihr irgendwie geht, geht, Techniken lehren, zur Stressbewältigung, zum etwas besser ausbalancieren, was auch immer, ihr werdet nie daran vorbeikommen, dass wir nicht mit dem Atem arbeiten. Das ist etwas ganz Geheimnisvolles. Atem ist eines der kräftigsten Mittel, die Gott uns geschenkt hat, für wieder Entspannung in unseren Körper reinzubringen. Ganz etwas Faszinierendes. Wir könnten jetzt Übungen machen und ich könnte Beispiel sagen, dass ihr merkt, wie wichtig Atem ist. Tue mal ein- und ausschnufe und dann denkt ja, das macht es das ja sowieso. Also das heisst, wir müssen uns nicht einmal im Normalfall darauf konzentrieren und es passiert einfach. Oder wir könnten die Übung machen, wir schnaufen mal fünf Minuten nicht mehr, das wird es schon ein bisschen schwieriger, oder? Also genau, Es Reden. Auch wenn wir reden, reden ist eigentlich nichts anderes als gesprochenen Atem. Und darum finden wir auch in der Bibel ganz viel Hinweise darauf, dass mit unserem Reden eine ganz besonders grosse Verantwortung verbunden ist. Unsere Zunge steht im Jakobus, ist wie ein Brand, der einen Wald anzünden kann. Und dann steht genau an dieser Stelle in Jakobus 3, steht, mit unserer Zunge loben wir Gott unser Herr und Vater, und mit der gleichen Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, wo doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund, aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf es bei euch nicht geben. Das heisst, das ist wie ein heiliger Atem, wo euch geschenkt ist, und darum ist es so wichtig, dass wir verantwortungsvoll auch mit dem umgehen. Genau. Gehen wir noch weiter. Was ist uns sonst noch geschenkt? Es ist uns Einzigartigkeit geschenkt. Es ist so, wie wenn jede Frau einfach so mit ihrer Geburt eine Art wie einen Rucksack überkommt, wo einfach vollpackt ist mit ganz wunderbaren Sachen, vielleicht auch ein bisschen mit geheimnisvollen Sachen, wo man nicht genau versteht, warum ist jetzt so. Irgendwie weiß ich gar nicht, wie das zu meinem Leben dazu passt. Aber jede ist auf ihre Art einfach so ein Meisterwerk. Ja, das auch in meinem Buch hier einzigartig Entfalten, was in dir steckt, oder auch im Buch Blühe dort, wo du gepflanzt bist. Das ist so, sind so Bücher, wo ich das auch noch etwas aufrolle und auch sage, gang dem nachher, auch diesen besonderen Sachen, das, was dich lebendig macht, dort, wo dein Herz höher schlägt, die Begabungen, die du bekommen hast, das ist alles etwas ganz Kostbares. Wir haben noch zwei letzte. Freie Wolle. Das ist auch so etwas. Gott hat uns nicht als Marionetten gemacht und tut alles vorbestimmen, jeden Schritt, den du musst gehen musst, sondern er behandelt uns mit grossem Respekt als gegenüber und er lässt uns Entscheidungsmöglichkeiten. Und das ist etwas, das ich sehr berührend finde, weil er hat die Macht das anders zu lösen. Und dann noch das Letzte von diesen Geschenken, die wir bekommen haben, Hani so formuliert, royales Erbe. Ich weiss nicht, wie viele von euch schon auch mit ganzen Erbgeschichten sind konfrontiert wurden, auch in der Familie, oder dass wir auch mitbekommen haben, das ist etwas ganz ähm, Umständliches und gleich auch irgendwie Wichtiges. Und hast jetzt etwas geerbt von jemandem? das, was wir alle geerbt haben, wo allen zugesprochen sind, wo mit Gott in einer Beziehung leben, wo seine Töchter und seine Söhne werden, ist ein royales Erbe. Und die Schönheit von dem Erbe kann man gar nicht genug betonen. Das ist einfach überwältigend. Das bedeutet, dass du eine Zukunft hast in Ewigkeit, ein Leben nach dem Tod. Dass du darfst Anteile haben an göttlichen Schätzen zwar nicht nur, wenn du gestorben bist, sondern dass du heute schon davon kosten Dass du heute schon in die Schatzkammer kannst reingehen kannst und dort ist alles vorhanden. Wie wir es gesungen haben in diesen Liedern gesungen Kraft und Frieden. Alles, was du brauchst, damit du in deinem Leben kannst bestehen kannst. Das ist alles jetzt schon zugänglich und ist Teil des royalen Erbe. Das sind die Sachen, die uns auch geschenkt sind, unabhängig von dem, wo Menschen uns auch gegeben haben. Und das ist so wichtig, dass uns das bewusst wird, dass über dem, wo Menschen weitergehen, noch etwas steht, was so viel mächtiger ist, so viel stärker ist. Und damit kommen wir zum letzten Gedanken: Zu meinem Lauf und meiner Stabübergabe oder eben jetzt auch in deinem Fall. Der Punkt ist da. Ich weiss nicht, wie es jetzt bei dir gerade aussieht in deinem Leben, wie dein Lauf vorwärts geht. Ob du leichten, beschwingten Schrittes fröhlich da durch dein Leben joggst, oder ob du das Gefühl hast, ich bringe keines bei mir fürs andere. Oder dass du vielleicht das Gefühl, hast, eigentlich liege ich nur am Boden und ich weiss gar nicht, wie ich den nächsten Schritt arbeite. Das ist das, was unseren Lebenslauf schwer machen kann. Dass wir wirklich, ähm, Manchmal ist das Gefühl, sind Hindernisse und Stolpersteine in unserem Leben. Die sind so mächtig, dass sie eigentlich nicht mehr Und ich kann euch nur sagen, auch in meinem Leben hat es so viele Stolpersteine gegeben. Und es gibt auch immer wieder mal einen. Und so einen der grössten, mächtigsten Das war für mich wirklich, wo für mich jetzt als zehn Jahren so ein Schmerzthema in meinem Leben kam. Ich habe mein letztes Buch das ich geschrieben, habe, das letztes Jahr herausgekommen ist. Das heisst Halt finden, wenn der Körper schmerzt und die Seele weint. Und dort beschreibe ich das. Es war eine Schmerzsituation, das war im Laufe einer Rückenoperation, wo dann, hat man erst ein paar Jahre später, gemerkt, drei Nervenwurzeln sind wurden beschädigt, worden, irreversibel, bei dieser Operation. Und das hat dazu geführt, dass einfach unerträgliche Schmerzen sind da waren, bis hin so, dass ich einfach jeden Lebensmut verloren habe. Und du über Monate furchtbare Schmerzen hast, wo kein Medikament hilft und du nicht weißt, wenn meine, unsere Kinder sind, dann Teenager. Das hat mich an einen Punkt gebracht in meinem Leben, wo ich einfach, ich, ich bin einfach nur noch lebensmühe war. Ich habe ich kann nicht mehr weiter. Es geht nicht mehr. Und ich wollte nicht mehr leben. Ich bin dort in einer kompletten Erschöpfungsdepression gelandet. Und habe dann auch Hilfe gebraucht und habe Hilfe bekommen Aber es war ein langer Weg. Und ich tu das auch nicht beschönigen, wenn ich über das schreibe, dass dergige er 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 Erlebnisse, vielleicht körperlich oder vielleicht auch einfach psychischer Art, können ganz mächtige Stolpersteine sein können. Die uns während der Eindruck geben, kommen, es wäre wahrscheinlich besser, du würdest den Lauf abbrechen. Das bringt doch gar nichts mehr. Zu den mächtigsten Stolpersteinen in unserem Leben gehören Lebenslügen. Etwas, das entweder andere Menschen über uns ausgesprochen haben oder wo wir selber davon glauben oder über uns aussprechen. Ich kann mich erinnern, wo wir als Familie vor Jahren einmal miteinander einen Casting schauten, das war so eine Szene, die ich nie mehr vergessen habe wo eine junge, wunderschöne Frau, mega begabt hat, einer andere Freundin erzählt, wie ihre Familie sich so schämt für sie, dass sie in Deutschland ist und sie dort Musik macht. Und dann sagt sie zu ihrer mini Mutter, Mutter für meine Mutter bin ich eine Null. Sie hat es auf Deutsch gesagt, eine Null. Und hat hemmungslos auf zu blühen. Man hat einfach gespürt, die Macht, die die Worte dieser Mutter hatten, und ich glaube, viele von uns haben erlebt, dass irgendjemand mal irgendetwas zu uns hat gesagt, und das wird so mächtig. Und vielleicht im schlimmsten Fall glauben wir es. Wir glauben vielleicht irgendein ist, dass man wir halt wirklich, dass wir uns nicht kann oder dass ich irgendwie halt einfach wirklich nicht, dass es nie wieder auf die Dreie bringen oder dass ich hässlich bin, dass ich dumm bin und so weiter. Und dort ist es so wichtig, dass wir nicht diesen Lebenslügen glauben. Und so möchte ich dir so also abschließend einfach drei Impulse mitgeben. Weil jetzt geht's ja wieder um, wie kann denn das klingen? Wie kann denn mein Lauf mit all diesen Hürden und Schwierigkeiten trotzdem irgendwie sich in eine gute Richtung entwickeln, dass im besten Fall sogar andere durch mich gesegnet werden können. Und durch die Spuren. Und da möchte ich Ihnen drei Sachen mitgeben, die mir ganz speziell aufs Herz, auf dem Herz liegen, auch für euch. Das Erste ist, und das kann man, ist, glaube ich, echt der wichtigste Punkt von allen, das Heilwerden in Gottes Gegenwart. Für all die Lügen, all die Verletzungen, all das Verzerrte, wo einfach da ist und wo uns permanent was wie einfach den Blick wegnehmen, von dem, was Gott über unser Leben denkt, da brauchen wir ganz dringend Heilung. Und wir brauchen es, dass wir die Lebenslügen, die uns wollen, lähmen wollen, dass wir die können ersetzen können durch göttliche Worte. Und ich kann euch sagen, ich mache das manchmal selber auch, wenn ich merke, jetzt ist wieder so wie eine, wie eine Festlegung in mir oder so eine Lüge, dass ich manchmal mir wirklich Zeit nehmen und gehe schauen, wo gibt es einen Bibelfers, der so wie ein Gegenstück zu dem ist. Und dann muss ich mir das auch, ich muss das ausdrucken und aufkleben und so können wir nachher wie so Lügen einfach auch anfangen ersetzen. Dass wir zum Beispiel, wenn du über dich denkst, ich bin hässlich, wie, wie ein Satz aus Gottes Wort, ich habe dir wunderbar Oder wenn du denkst, ich bin nichts wert, dass du nimmst, dass Gott über dir ausspricht, du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen. Oder wenn du denkst, mein Leben ist eh vernünftig, ich habe eh keine Perspektive, dass du darfst dich festhalten, dem Fest darf, dass Gott für dein Leben einen wunderbaren Plan hat und eine Zukunft und dir auch Segen schenken er wünscht sich so, dass wir unser Herz immer mehr von diesen göttlichen Worten füllen lassen. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, auch wenn du das vielleicht noch gar nie erlebt hast, oder vielleicht auch jetzt die Beziehung zu Jesus Christus noch gar nicht so aktiv lebst, dass du wie Mut fassst und ihm wirklich dein Vertrauen schenkst, dass er behutsam mit deinem Herz, mit deiner Lebensgeschichte umgeht. Und dass er wirklich in der Lage ist, zu heilen, was zerbrochen ist. Das kann nur er. Aber er kann es wirklich. Und dann, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, kommt wir jetzt einfach gerade in Sinn, es gibt ja in Japan, gibt es so eine ganz besondere Methode, wie man zerbrochenes Geschirr wiederherstellen, restaurieren. Kindzuge nennt sich das. Könnt ihr das mal googeln, wenn ihr euch noch, noch erinnern möchtet. Kindzuge, also wie ich es aussprechen. Und dort ist eigentlich das Geheimnis da, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine wunderbare Vasen in 100 Scherben zerbricht, vielleicht noch ein bisschen weniger, dass man die nachher mit einer Silber- oder noch besser mit einer Goldlegierung wieder so zusammenfügt, dass die wieder ein Ganzes wird. Und das Geheimnis an diesem Kinzugi-Ritual ist, dass das Gefäß, das nachher entsteht, sehr viel kostbarer ist als das, was vorher war. Dank dieser Goldlegierung. Und ich stelle mir das immer so vor, dass Gott eigentlich genau das in unserem Leben machen möchte. Dass er die Scherben von unserem Leben sieht und nimmt. Und wir haben das Gefühl, das kannst du einfach nicht brauchen. Das ist einfach nur kaputt und nur Wüst. Und das ist nichts. Und er fügt das mit seiner Meisterhand liebevoll zusammen, so dass es wieder ein Gefäß wird, wo etwas reingefüllt werden kann und auch andere davon können nehmen können. Und das passt auch gerade gut zum zweiten Impuls, den ich Ihnen möchte sagen möchte. Von diesem Teil von Gottes Geschichte werden. Lade wirklich auch auf das ein, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Und auch dort. Es ist egal, ob du noch sehr jung bist oder ob du schon älter wirst. Ich glaube, zu häufig gibt es irgendeinen Punkt in unserem Leben, wo wir wie resignieren. Wenn sich vielleicht gewisse Sachen nicht so entwickelt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ist glaube wir, ja, jetzt ist es halt das. Gewesen. Nein, lade dich noch mal neu ein auf die Geschichte von Gott mit dir. Gang dem nachher, ich schon gesagt habe, wo die lebendig macht. Du auch ganz mutig vielleicht noch mal irgendeinen Schritt wagen und du darfst auch gespannt sein, was der Schöpfer für dich noch hat. Vielleicht bist du auch künstlerisch begabt. Aber hast du das nie gelebt? Vielleicht ist es Zeit, dass du jetzt das jetzt noch einmal angehst. Oder dass du vielleicht eine musikalische Fähigkeit noch einmal ausbaust. Oder dass du vielleicht auch mal etwas schreibst. Ich habe doch, bin doch tausend Tot gestorben. Ich hätte doch nie gedacht, dass irgendjemand ein Buch von mir noch irgendwie drucken würde. Und wo das nachher in druckt Ich kann euch sagen, das war ja also mein erst geistlicher Ratgeber gewesen. Ich habe mich am liebsten irgendwo in einem Schutzbunker versteckt für ein Jahr oder so. Aus lauter Angst was jetzt die Leute sagen und das ist so persönlich und man tut sich da so auf. Also, aber was Gott eben nachher kann draus machen, wenn du Teil von seiner Geschichte wirst, das ist so berührend, weil dann geht es eben nicht mehr einfach nur darum, was will ich jetzt und was würde mir jetzt passen, sondern er kann einfach etwas draus machen, wo du plötzlich merkst, da ist ja wirklich ein grosses Ganzes. Ich bin Teil von einem Putzli und dank dem, dass ich habe, den Mut gefunden, ein Buch zu schreiben, fasst vielleicht wieder jemand anderes Mut für sein Leben. Und ich kann euch sagen, das berührt mich wahnsinnig. Das rührt mich manchmal wirklich zu Tränen, wenn mir jemand so etwas auch sagt. Das Letzte, das ist mein letzter Gedanke, den ich euch hier mitgeben möchte, von diesem Teil. In andere investieren. Und da habe ich extra noch ein Geld heruntergeschrieben, deiner Persönlichkeit entsprechend. Und ein paar kennen ja auch Bücher von mir, wo ich halt über gewisse Persönlichkeitseigenschaften schreibe. Sei das zum Beispiel über introvertierte Menschen, die leisen Weltveränderer von der Stärke introvertierter Menschen. Oder ich war ja das letzte Mal vor zwei Jahren da und habe über Hochsensibilität gesprochen. Und das ist einfach manchmal so. Ich habe wirklich auch lang ich bin eine komplette F-Plan, ich kann mich nicht brauchen, weil ich bin, wie ich bin. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin irgendwie so überfordert vom Leben und auch nicht gut mit Menschen umgehen Und ich durfte dort so heilig auch erleben. Und darum habe ich das ausdrücklich geschrieben. Tu in andere investieren, aber glaub daran, dass auch das in Gottes Plan für dein Leben mit drin ist dass du, du dich nicht du nicht probieren jemanden zu imitieren, weil du findest, die machen das so gut und so gut kann ich es nicht. Du darfst einfach der sein. Und glaub mir, je mehr du dir selber wirst, desto wunderbarere Sachen können entstehen. Und das genau die Sachen, die ich mir so abgelehnt habe vor Jahren, weil ich eben so bin, wie ich bin dass das heute meine wichtigsten Themen sind im Dienst das ist auch etwas, das mich so berührt. Also wenn du etwas an dir ablehnst und mit Gottes Hilfe ein Ja dazu findest, kannst du wirklich gespannt sein, was er daraus machen wird. Ja. Wir schauen noch ein Schlussbild, wo ich einfach noch mal Am liebsten hatte ich ein Bild, wo unterschiedliche Generationen drauf sind, aber das habe ich einfach nicht gefunden. Darum soll das jetzt symbolisch sein. können euch jetzt hier auch Frauen, die noch vom Alter her noch weiter auseinander sind, vorstellen, weil letztlich ist es ja auch nicht nur etwas, wo einfach, wo man allein ist. Und darum haben wir das Startspiel auch so cool gefunden. Letztlich sind wir ja auch zeitgleich unterwegs. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Egal, ob wir vielleicht jetzt noch ein jünger auf unserem Lauf sind oder schon ein bisschen länger unterwegs, dass wir uns gegenseitig Mut machen für unseren Lauf. Dass wir uns nicht noch zusätzlich Steine in den Weg legen, sondern dass wir uns wirklich anführen. Und wenn vielleicht mal jemand ist, ein Boden ist, dass wir uns Zeit nehmen und aufhelfen und wieder Mut machen. Dass wir uns dort wirklich einfach so, mir vielleicht kennen ein paar von Film von Forrest Gump wo sie da ähm, ran, also stehen, auf der Seite stehen und sagen, run, Forrest, run! So, dass wir so in dieser Art uns anführen für den Lauf, wo wir unterwegs sind, auch mit Gott. Und wir sollen, das ist der der Auftrag, den wir alle haben, von Generation zu Generation immer wieder von Gottes Treue erzählen, wo über allem steht. Weil seine Treue, die steht über allem. Und wo Jesus Christus am Kreuz ist gestorben, hat er die Fluchlinie durchbrochen. Das soll nicht etwas sein, das Macht hat über dein Leben. Und auch wenn Sachen da sind in ihrer Vergangenheit, Jesus ist mächtig genug, so einen Fluch zu brechen. Und wenn du so etwas hast und du das, hast, das schwingt mit, dann nimm doch nachher auch wirklich die Möglichkeit, die Anspruch, mit jemandem das vor Jesus zu bringen und einfach zu beten, dass er heute, an dem Abend, einfach da einen Cut macht, dass das, dass das stoppt, dass die Kette durchbrochen wird. Lass uns Mut machen. Und möge wir wirklich all den Abend, wo wir so in diesen verschiedenen Generationen, da miteinander zusammen sind, zu so sinnbildlich uns begleiten, dass wir uns da auf dem Weg unterstützen können unterstützen. Ich lese euch zum Schluss ein Gedicht aus diesem Buch „Umarme mit“, damit ich weitergehen kann von der Antje Sabine Nageli. Reichtum erfahren. Reich bin ich. Du schenkst mir Menschen als Begleiter auf meinem Weg. Danken will ich für alle, mit denen ich Leben teilen kann, für die Wertschätzung, die ich erfahre. Das Verstehen, das Teilen können von Fragen, Gedanken, Erfahrungen, für das Miteinander im Lachen und im Weinen. »Danken will ich für alle, die mich herausfordern durch ihr Anderssein, ihren Widerstand, ihre Kritik. Nicht immer sind sie mir willkommen, aber wenn ich sie annehme, wachse ich an ihnen. Dir lasse ich die Menschen, die ich nur schwerer trage. Bewahre mich davor, auf sie herabzusehen und ihnen achtlos zu begegnen. Danken will ich dir.« Freund aller Menschen, für die, denen ich verbunden bin, im Glauben an dich, es ist dein Wohlwollen, das mich nicht allein sein lässt, auf dem Weg zu dir. Segne du unsere Begegnungen, dass wir einander Mut machen, dir zu vertrauen, der du uns alle liebevoll umfängst. Das wünsche ich euch von Herzen.